You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Hola, usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes a las 7 de la noche. Yo soy Ubaldo Hernández, pues bueno, esta noche le agradecemos mucho que esté de vuelta con nosotros, que esté listo para obtener información de parte nuestra, que estamos muy ansiosos por compartir. Esta noche está con nosotros Ana Elisa Wilson, ella es una organizadora comunitaria que trabaja para el Rural Oregon Action. Es una organización que está trabajando para defender a nuestras comunidades de las personas que contaminan o sobrecontaminan nuestro medio ambiente. Ana Elisa Wilson va a estar con nosotros. Vamos a tener un programa muy interesante ya que este es el mes de la tierra. La semana pasada... El día 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra. Y bueno, este es un evento muy importante porque es el día en que se hace énfasis y se le recuerda a todo el mundo que tenemos que proteger nuestros recursos naturales, tenemos que proteger a nuestras comunidades y tenemos que proteger a nuestra madre tierra. Esto es algo muy importante ya que si nosotros no protegemos a nuestra madre tierra, pues nosotros no existimos. Entonces tenemos que asegurar la preservación de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. El Día Internacional de la Madre Tierra. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en 2009. Su origen se remota a 1970, un periodo en donde la protección del medio ambiente no era una prioridad en la agenda política. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, celebrada en Estocolmo, sentó las bases de la toma de conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y nuestro planeta. Asimismo, se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Esta es la agencia de la ONU encargada de establecer la agenda ambiental a nivel global, promover la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actuar como de un defensor autorizado del medio ambiente. En 1992, más de 178 países firmaron la Agenda 21, la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Desde entonces, todos los esfuerzos por crear conciencia medioambiental crecieron exponencialmente. 
la cumbre de la tierra de Johannesburgo en 2002, la declaración en 2008 del Año Internacional de la Tierra, la declaración oficial de la ONU del Día Internacional de la Madre Tierra, Río 20, donde se elaboró un documento que contenía medidas y prácticas para implementar un desarrollo sostenible, o las más recientes, como la Cumbre del Clima o la COP25, ambas enfocadas al cumplimiento del Acuerdo de París. Así, cada año, en las Naciones Unidas, se conmemora nuestra Madre Tierra a través de la iniciativa Armonía con la Naturaleza, una plataforma para el desarrollo sostenible global que celebra anualmente un diálogo interactivo con motivo del Día Internacional de la Tierra. Los temas incluyen métodos para promover un enfoque holístico de la armonía con la naturaleza y un intercambio de experiencias nacionales sobre criterios e indicadores para medir el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Este año, la biodiversidad es el tema estrella. Y bueno, esta es una información sobre cómo se empezó a celebrar el Día de la Tierra. Y se tiene los datos que esto empezó en 1970, pero en realidad esa conversación empezó en 1968, donde se estaba efectuando una reunión para hablar sobre los problemas de la humanidad. Entonces ahí se empezó a tomar en cuenta la importancia de promover el Día Internacional de la Tierra, ya que nosotros como comunidades humanas, como civilización, tenemos que aprender a convivir con el medio ambiente a convivir con otras especies, con otros seres vivos y dar espacio para que ellos puedan existir. Porque sin la existencia de esas partes, nosotros tampoco vamos a poder existir. En 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas, centenares de comunidades. Esta presión social da sus resultados y el gobierno de Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Entonces, pues ya en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Bueno, y a lo largo de esta historia, pues se han hecho eventos en los cuales han participado varias naciones en todo el mundo y en el 20 aniversario de esta celebración, en 1990, en Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por expediciones anteriores, reuniendo más de dos toneladas de basura. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un día festivo nacional. 
También alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania y así muchas actividades que se han realizado o se realizaron en ese tiempo en todo el mundo, en todos los países. Estos solamente son unos ejemplos. Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado Premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros que defiendan un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo. Cualquier persona o grupo puede optar a este premio. Inclusive, puedes tú nominar a alguien que creas que lo merece. Puedes tener más información sobre las pasadas ediciones, los ganadores y novedades y todo lo referente a este premio en la página web de Campeones de la Tierra. Vamos a seguir celebrando y nosotros tenemos que celebrar año con año, día con día, y aparte de participar nominando a alguien para que tome, para que le den este premio de campeón de la tierra, puedes tú trabajar y dar el ejemplo cuidando un pedacito de tierra que esté cerca de donde tú vives. También puedes empezar limpiando un bosque o replantando en zonas que han sido desforestadas. O simplemente educando a los niños para que ellos aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Cada vez que hagas este tipo de actividades, por favor, hazlo saber para que todo mundo sepa que todos estamos participando en la protección del medio ambiente y puedes utilizar las etiquetas o los hashtags Día Internacional de la Madre o hashtag Día de la Tierra. Nosotros podemos participar en nuestras comunidades, hay muchas actividades que podemos hacer y pues los invitamos a que hagan eso. Ana Elisa Wilson está con nosotros y ella, ella nos va a hablar un poco sobre su perspectiva en, este, en estos días, en este mes, que es el Mes Internacional de la Tierra. Ana Elisa Wilson, gracias por estar con nosotros. Uh, gracias, Ubaldo. Gracias este, por invitarme otra vez verdad a, a tu programa Conoce tu Colombia. Es un placer poder estar contigo y compartir información. Y déjame decirte uh, algo antes de entrar en el tema que, que nos concierne. Escuchando toda la información a través de tu programa, a través de ti que nos estás ofreciendo, a toda la audiencia hispana, eh, me pongo a temblar, <ríe> este, la piel, como decimos, ¿verdad? Los hispanos, la piel se me hace chinita, toda esa información que tú nos estás dando, toda esa, eh, cada tópico que tú tratas, cada énfasis que estás diciendo, ¿verdad? Ah, sobre la historia, sobre la importancia de, de tener ese respeto, ese amor hacia la tierra. Y no nos referimos nomás, Ubaldo, nosotros que, que vivimos en esta parte, ¿verdad? De, de Oregon, de Estados Unidos, porque esto es en relación a todo nuestro planeta. O sea, esto está afectando a todo nuestro planeta en diferentes continentes, en diferentes países. Y yo creo que, como tú antes lo has mencionado, es un tema que nos concierne a todos y, y era muy justo, ¿verdad?, a que las organizaciones se reunieran, se reunieran los grupos para formar y, y, y darle honor al, al Día Internacional de la Tierra. Cuando tú mencionas cuidar la tierra, qué es todo lo que está afectando a nuestra tierra, pues no podemos dejar de pensar 
en la relación tan fuerte que hay, Ubaldo, de la tierra con el cambio climático que tenemos. Porque aquí son dos cosas que, que tú puedes escuchar, bueno, son diferentes, pero a la vez tienen una relación tan importante porque la tierra está sufriendo toda esa inconsciencia que a veces los seres humanos no tenemos y por ende nuestra tierra se va enfermando, ¿verdad? Pero gracias a, a, a los medios de comunicación como en el que estás tú haciendo ahorita, ¿verdad? Es que nos proporcionas esa información para empezar a educarnos, para empezar a concientizar qué es lo que debemos de hacer o a qué grupos o a qué organizaciones debemos de, de estar este, en comunicación y, y, y posiblemente ofrecer nuestro apoyo. Si me permites, Ubaldo, uh, me gustaría hacer mención de, de alguna información que, que tiene relación, ¿verdad?, con con este mes que estamos festejando a, a nuestra madre tierra. Mira, eh, eh, estamos viendo uh, el, los cambios que, que tenemos en, en nuestro clima, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que realmente está pasando que ya sea a favor o negativamente? ¿no? Tenemos una audiencia... Uh, Ubaldo, una audiencia hispana que nos pregunta por qué tantas tormentas, por qué está haciendo tanto calor o por qué hace frío cuando no debería de, de haber tanto frío, ¿verdad? ¿Qué está pasando con, con la propagación de las enfermedades? Entonces, de alguna forma u otra, todo se relaciona, Ubaldo, eh, lo que estamos viviendo, los cambios en nuestra tierra, si no la cuidamos y así por ende. Entonces, si me permites, Ubaldo, voy a entrar un poquito en este tema, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hablamos de calentamiento global. Eh, años anteriores... Eh, decíamos, ¿no? Pues escuchábamos, ¿verdad? El calentamiento global. ¿Qué es eso? ¿Nos afecta o no nos afecta? Entonces, es todo eso precisamente lo que tú tocaste. Los cambios que está sufriendo la, nuestra tierra y si no tomamos conciencia, pues afecta de alguna forma, ¿verdad? El cambio climático. Entonces, el calentamiento global ya no es un problema del futuro, Ubaldo. Es algo que ya estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y que debemos de parar de inmediato o la destrucción del planeta será irreversible. Estamos viendo que tenemos sequías, hay huracanes, existe el hambre, la pobreza y la destrucción. Estas son algunas de las terribles consecuencias que el calentamiento global está provocando en nuestro planeta. Y está en nuestra mano realmente, ¿verdad? Poder participar en, en evitar lo que, la propagación de, 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 de estos males, ¿sí? Entonces, debemos de, de actuar hoy para, para frenar esos efectos. Si queremos que las siguientes generaciones de nuestros hijos hereden un mundo tal y como lo conocemos hoy, es trabajar hoy, ¿verdad? Para el futuro de nuestras familias. Y voy a hacer mención, Ubaldo, de 10 consecuencias del calentamiento global. Mira, uh, tenemos, por ejemplo, temperaturas más cálidas, hay tormentas más intensas, eh, tenemos también la propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, huracanes que a medida del tiempo se están haciendo más peligrosos, cobran más fuerza. 
Eh, también podemos ver un cambio en los ecosistemas, la desaparición de animales, la extinción de los animales que antes decíamos, bueno, ahora existía esta especie y por qué ya no está existiendo más. Entonces tenemos un poquito de información para compartir a nuestra audiencia. También estamos viendo lo que son los aumentos del nivel del mar y alimentos más caros hablando precisamente de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en el COVID-19. Entonces, voy a empezar a, a grosso modo, ¿verdad? Por ejemplo, a platicar un poquito el por qué las temperaturas más cálidas. Se debe a la acumulación de los gases contaminantes que hace que las temperaturas aumenten cada vez más. Entonces, a, a raíz de esto los climas están cambiando, que es lo que lleva a provocar las sequías. Además de esto, aumenta el riesgo de incendios que conllevan la deforestación y la desertilización del planeta. Entonces, ¿por qué vemos eh, ese aumento de los incendios eh, por lo mismo de las sequías, verdad? Como, como hemos visto ah, cuando, cuando empiezan esos, esos incendios tan tan fuertes, uh, tan implacables, ¿verdad?, que no se pueden eh, eh, llegar a controlar como lo que es en el estado de California. También lo hemos visto en algunas partes de, de Washington y de Oregon, ¿verdad?, asimismo. Por ejemplo, también tenemos algo de información. En el 2012, en el norte de África, sufrieron una crisis alimentaria que afectó a 18 millones de personas debido a la escasez de lluvia. Fíjate que, qué importante, en el año 2019 estamos ante una nueva crisis que está siendo dramática. La emergencia también, ¿verdad?, de, 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 de buscar esa ayuda para, para no sufrir uh, las mismas situaciones que, que de alguna forma en, en, en África ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, si no hacemos algo, ¿verdad? Eh, se tienen eh, cifras estimadas de más de 7.6 millones de personas podrían morir a causa de, de esta hambre, ¿no? Nos pasamos al punto de las tormentas. Eh, tormentas más intensas. ¿Por qué tantas tormentas? ¿Por qué tan fuertes, verdad? ¿Y por qué tan seguidas en algunos um, países o en, o en algunos estados en diferentes partes del mundo. El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas, por lo tanto, el nivel de inundaciones y su gravedad, pues también van a, van a aumentar, ¿verdad? Otro punto sería eh, platicar, ¿verdad?, sobre la propagación de enfermedades. Un cambio de temperatura de varios grados puede hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinantes de enfermedades. Entonces, de igual manera, pueden empezar a darse casos del mal de, ya, eh, del mal de Chagas. Es un, es un tipo de virus que, que se han dado y se han uh, manifestado en algunos países del, de, de Europa. Tenemos otra... Eh, plaga, otra enfermedad que fue el dengue u otras enfermedades como las que estamos viviendo ahorita eh, en cuestión de, del virus uh, del virus de COVID-19, ¿verdad? Que realmente han sido eh, 
muy devastadoras en las cifras y en los índices de muertes que, que hemos estado viviendo. Eh, te, vamos a agregar un poquito de un estudio de casos de Etiopía y de Colombia que realizaron a algunos científicos de las universidades de Denver y de Michigan acerca del calentamiento global era que incrementa el peligro de, contagi de contagiarse de la malaria en altitudes altas, ¿verdad? Y por ende, eh, había un aumento de un solo grado en la temperatura del ambiente como consecuencia en el desarrollo de 3 millones de casos de malaria cuando eh, esto se produjo con gran fuerza en, et en Etiopía. Eh, pasamos a otro punto, en las olas de calor más fuerte. El calentamiento global del planeta, eh, producido por la quema acelerada de combustibles fósiles, ha sido muy intenso en el Polo Norte. Hablando del Polo Norte, ¿verdad? Esto hace que eh, el hoy mucho más caliente que hace 50 años. Qué, qué increíble es escuchar esto, ¿no? Y te pones a pensar, Polo Norte, pues es frío. Y la información nos dice que hoy está más caliente que hace 50 años. La salud e incluso, e incluso de la vida de miles de personas pueden verse en riesgo debido al aumento de las olas de calor. ¿Qué está pasando? Eh, otro, otro tópico muy interesante es con el derritimiento de los glaciares. Eh, si hablamos de los océanos con temperaturas más altas, son los océanos que derriten el hielo de los casquetes polares. Esto significa que aumenta el nivel del mar, ¿verdad? Al derretirse los, los glaciares, pues obvio tenemos mucho más agua y aumenta el nivel de los océanos. Los efectos de alcance global incluirían cambios sustanciales en la disponibilidad de agua para beber y para riego, así como el aumento, el aumento de los niveles del mar. Serían uh, aquellos uh, patrones de circulación de agua en los océanos y la amenaza de la supervivencia de especies de flora y fauna que sobreviven en dichos ecosistemas. También estamos viendo en diferentes partes de la nación Uh, americana, como en otros países del mundo, ¿verdad? Los huracanes, ¿por qué tanto huracán? ¿Por qué tanto destrozo, verdad? Entonces, hay un poquito de información que, que quiero compartir. El aumento de la temperatura del mar hace que los huracanes se vuelvan más violentos. ¿Y por qué es esto, verdad? Nos, a veces nosotros nos preguntamos, bueno, pues porque un huracán es el medio que tiene el planeta para repartir el exceso de calor de las zonas cálidas a las más frías. Entonces, a más temperatura, más huracanes. Con todos estos problemas que conllevan, tenemos la destrucción de las ciudades, de los cultivos, el desmantelamiento de los sistemas y por ende todo esto produce las enfermedades. Otro punto sería qué está pasando con el cambio de los ecosistemas. Como antes mencionamos, a una temperatura más alta, menos precipitaciones, más sequías e inundaciones hacen que el clima se adapte a esta nueva climatología. Por lo tanto, se están produciendo cambios en la duración de las estaciones del año, ¿verdad? Que aparezcan patrones más propios de climas. Um, 
Otra, otra de las preguntas que a veces nos hace nuestra audiencia hispana, Ubaldo, ¿qué, qué está pasando con la extinción de los animales? ¿Por qué, por qué los animales ya no tienen ese, ese, esa fuerza, ese grado de supervivencia que antes tenían? Bueno, pues aquí hay algo de información que les quiero compartir. En cuanto a la desaparición de los animales, de las especies de animales, perdón. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual desaparece. Por lo tanto, no son capaces de adaptarse a cambios tan rápidamente. Está el caso de, de, los, de los osos polares, ¿verdad? Que muchos están muriendo ahogados porque no pueden alcanzar los hielos flotantes, ¿sí? En los que ellos estaban a, a, acostumbrados a... A, este, a pasar su temporada, a pasar parte de su vida. También eh, podemos observar que aves migratorias están perdiendo la capacidad de migrar porque no pueden seguir los flujos de temperatura a las que estaban habituadas. Es, es increíble cómo el círculo de la vida, cómo el círculo de la supervivencia, todo se relaciona. Y casi estoy por terminar, otro de los puntos principales es el aumento del nivel del mar. Como antes lo mencioné, como los casquetes eh, se derriten de hielo, ¿verdad? Se vierte muchísima más agua en los mares y en los océanos. Por lo tanto, aumenta el nivel del mar. Esta es una de las consecuencias del cambio climático uh, más graves que se están que se están manifestando, ya que significa que, muchos, uh, que muchísimas islas podrían desaparecer en el futuro y que un buen número de ciudades verán uh, su distancia, a la que la costa se reduce eh, mucho, mucho de, de forma significativa. ¿no? Y por tocar el punto último, Ubaldo, eh, tenemos la cuestión de los alimentos, eh, que es la base, bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero es la base de supervivencia de, del ser humano y de los animales. Eh, el cambio climático está poniendo en peligro la producción de alimentos tan básicos como lo que es el trigo. Eh, tenemos una información, ¿verdad? Eh, bien, bien importante acerca de este tema, porque el, el trigo, las cosechas de trigo están siendo afectadas y esto significa que cientos de miles de personas cuya vida depende de sus cultivos están en riesgo de perderlo todo. Y no solo eso, si los cultivos escasean, los precios se disparan. Por eso a veces decimos, bueno, ¿por qué tan caro la harina de trigo? ¿Por qué tan caro este, algunas pastas, verdad? O las tortillas, las tortillas de harina, las tortillas de trigo. Y entonces esto nos afecta a nosotros, a todos los seres humanos, por, por cualquier punto que lo queramos ver, ¿no? Y, pero si hablamos de los países que están menos desarrollados, Sí, eh, eh, entonces esto, eh, esto, eh, estos países entran en, en, un, en un estado de emergencia caótico porque con altísimos índices de pobreza las consecuencias pueden ser más devastadoras, ¿verdad? Entonces el calentamiento global que está provocando eh, la falta de alimento en la vida cotidiana de las personas y a esto ¿qué pasa, Ubaldo? Eh, se derivan las guerras, se derivan las migraciones de los pueblos enteros que deben de buscar un distinto diferente donde encontrar alimento. Entonces, uh, platicando, ¿verdad?, con, con ciertas um, 
a grupo de familias que conocemos, dice, esta pandemia de, del COVID-19 que estamos teniendo ahorita, eh, tenemos otro tipo de pandemia, ¿verdad? En, en, en una forma retórica. Las gentes están emigrando, las personas están buscando nuevas alternativas de supervivencia, porque el ser humano, pues necesitamos, ¿verdad?, de esos alimentos para sobrevivir. Entonces, al final, todos los tópicos que estamos hablando, ¿verdad?, de, de cuidar nuestra madre tierra, de venerarla, de protegerla, de educarnos, cómo se relaciona también con lo que está pasando con el cambio climático y dónde vamos a estar nosotros parados como, como seres vivientes, ¿verdad?, eh, eh, de crear esa conciencia para un mejor futuro para, para nuestros hijos y para que, por ende, la, la raza humana pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que combatir las consecuencias del calentamiento global es vital, es vital. Si no queremos que nuestro planeta, tal y como lo conocemos hoy, desaparezca. Entonces, cualquier pequeño cambio de temperatura altera el equilibrio de nuestro planeta y con ello nuestra salud, nuestra calidad de vida y el futuro de las generaciones venideras. Entonces, es necesario empezar a poner las bases de un futuro más sostenible, eh, como ya lo hemos eh, comentado anteriormente, Ubaldo, entre todos y todos podemos conseguirlo, pero no hay, un tie no hay tiempo que perder, es, es ponernos a... ¿Verdad? En, en contacto con los medios de comunicación, con los líderes comunitarios, cómo podemos trabajar en programas para, para hacer la diferencia hoy, para trabajar hoy para el futuro de la raza humana, de nuestras familias. Entonces, como tú lo mencionaste, hay que cuidar nuestra tierra, cuidando nuestra tierra pues todos los demás uh, puntos que toqué, ¿verdad?, eh, van a tener un, un, un mejor respiro. Quiero decir esa palabra, ¿no? Van a, van a respirar más los océanos, los glaciares, los mares, nuestros ríos. Y, y, y yo creo que estamos en, en, en momentos de, de evolución, Ubaldo, como seres humanos y, y de buscar alternativas de, de mejorar nuestro, nuestro vivir. ¿Qué te parece? Pues sí, esa es una información extensa, pero mucho, muy importante, porque nosotros debemos de hacer conciencia que el ser humano es un factor muy importante para el calentamiento global. Nosotros, como sociedades, como civilización, hemos alterado el ecosistema para beneficio de nosotros. Entonces, si nosotros alteramos el ecosistema, pues vamos a tener reacciones que desafortunadamente no han sido favorables para la vida en el planeta y para nuestra madre tierra. El, el calentamiento global es un efecto creado por su gran mayoría por la actividad humana en el planeta. Entonces, todo eso que tú estás mencionando sobre los cambios que se han hecho al clima, como por ejemplo son las sequías, los huracanes, los tornados, incremento en temperaturas. Entonces este, eso es un problema que nosotros como civilización hemos 
aportado bastante para hacerlo más grande o este, apresurizar el cambio en el planeta. Y tenemos que tomar responsabilidad, hacer conciencia y tomar acciones para reducir el impacto que nos est nosotros estamos creando en nuestro planeta y también en nuestras comunidades locales. ¿no? Ah, nosotros en nuestras áreas estamos tratando de luchar para que nuestras comunidades no sean afectadas por abuso de nuestros recursos naturales. En organizaciones como en el Columbia River Keeper, Oregon Rural Action, uh, hay organizaciones de latinos en Portland que se llama Verde, este, Portland Harbor Community, uh, todas estas organizaciones y muchas más están luchando para proteger a nuestras comunidades y asimismo en un esfuerzo colectivo proteger este, nuestra madre tierra, ¿no? Y todos tenemos problemas en nuestras zonas. Todos tenemos problemas que nos están afectando localmente y que tenemos que poner atención para poder este, prevenir o detener que se siga contaminando nuestro río, el río Columbia. De lo cual me gustaría comentar algo sobre una isla que se llama Bradford, que se encuentra localizada donde está el complejo de la hidroeléctrica de la presa en Casket Locks. Mucha gente lo conoce más por Casket Locks. Y este es el Bonneville Dam, la presa Bonneville. Y desafortunadamente por mucho tiempo usaron esta isla como tiradero para los desechos que se venían extrayendo del de mantenimiento de la presa. ¿Has escuchado alguna vez de la isla Bradford? Uh, fíjate que uh, actualmente he estado, ¿verdad?, tratándome de informar qué es lo que, lo que está pasando en, en, esta, eh, en esta isla, ¿verdad?, en esta infraestructura que se realizó, pero lamentablemente no he escuchado cosas muy buenas, ¿verdad?, de, de, del trabajo y sobre todo eh, eh, que es, es impresionante, Ubaldo, eh, la poca... Um, responsabilidad se podrá decir, ¿verdad? En, en, en el manejo de, del mantenimiento y la sanidad de nuestras aguas en el río Columbia. Entonces, uh, es, es uh, bueno, por, por mi parte la información que tengo no, no, no es muy buena, ¿verdad? Eh, en cuanto al trabajo de ellos que, que se refiere, porque, porque de alguna forma pues no, no, no se ha podido controlar en como, como debería de, de controlarse, ¿no? Entonces, este es lo que yo te puedo agregar un poquito, ¿no? Bueno, y esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo estos programas, ¿verdad? Estamos tratando de comunicar con nuestras comunidades sobre eh, esta isla, la isla Bradford, que es una isla que este, desafortunadamente se ha usado como tiradero para poner los desechos que han estado sacando de la este, presa cuando hacen el mantenimiento, todo el material eléctrico que han, uh, han sacado de ese lugar que ya es obsoleto, que ya es viejo, pues bueno, lo empezaron a tirar en la parte este de la isla, lo cual al paso de los años pues creó un problema de contaminación extrema en este lugar, ¿no? Entonces estamos hablando que por más de 40 años 
este, esta isla se usó como tiradero para el, de, de material eléctrico extraído de la presa desde 1940 hasta 1982, más de 40 años, 42 años para ser precisos. Entonces esta área también fue usada para practicar tiro al blanco, donde mucho de las balas del material que contiene plomo pues fue este, tirado ahí. También se usó como una zona donde se hacía mucho este, sandblasting, mucha este, limpieza que se hace para quitar óxido, pintura de partes por medio de aire y arena. Entonces todo ese material pues lo fueron dejando tirado ahí en la, en la isla. También en una parte de la isla, este, desafortunadamente alguien tomó la decisión de tirar los focos que, conten que contienen mercurio, los empezaron a tirar al río. Y esto es realmente triste escuchar que alguien pudo hacer eso y tomó la decisión de tirar los focos que ya no servían, que usaban en la presa y pues los empezaron a tirar en el río a un lado de la isla de Bradford. Entonces el ejército de ingenieros de Estados Unidos es el responsable de este problema y ellos son los que tienen que hacer una limpieza apropiada de este lugar. Ellos han hecho este, intentos, hay que reconocer, pero esos intentos no han sido suficientes y la contaminación de esta zona sigue siendo muy elevada al nivel en que se les está pidiendo que nombren a esta zona como una zona superfan. Eh, la zona superfan son zonas que son altamente contaminadas y una, un ejemplo para hablar sobre qué es una Superfan Site es una área como Hanford donde se creó y se desarrolló el material nuclear para construir las bombas nucleares de este país que se encuentra en el estado de Washington a, a las orillas del río Columbia donde hay tanto material radioactivo ese es, es un Superfan Site con una menor cantidad de desperdicio químico en Bradford Island pero no con menos efecto dañino bueno esto sucede cerca de nuestras puertas aquí en el Bradford Island entonces todo esto que de lo que estamos hablando de la contaminación pues ha creado que se tenga que denominar la zona del Bradford Island como un super fan site lo cual tenemos que empujar para que el gobierno acepte ese término y realmente invierta para la limpieza de esta zona. De lo que nosotros hablamos es que se le demande al gobierno y al ejército de ingenieros de este país, de Estados Unidos, a que hagan una limpieza apropiada de esta zona. Los PCBs consumidos en niveles altos pueden afectar a los hombres y mujeres de todas las edades. Los PCBs pueden causar una variedad de problemas de salud en función a la cantidad a que la persona esté expuesta a estos. Si un bebé o un feto expuesto a altos niveles de PCBs durante su desarrollo, el niño podrá tener problemas de aprendizaje de por vida, así como problemas de comportamiento y enfermedades crónicas por toda su vida. 
Los PCB también pueden afectar al sistema inmune reproductivo y las, las hormonas de las tiroides. Los PCB pueden causar cáncer a las personas. Esta es una información que obtenemos del Oregon Health Authority. Esto es lo que ellos han encontrado cuando uno consume muchos de los PCBs, que son los químicos que están depositados en la isla de Bradford Island, lo cual pues es un problema porque mucha de la gente que va a esta zona va a pescar. A uno se le ha educado de que el pescado es una carne limpia y nutritiva y en este caso la gente va, que va a pescar en este lugar y que extrae pescado residente de esta zona pues desafortunadamente está llevando químicos tóxicos, venenos a la mesa de sus familias. La gente quiere alimentar a sus familias con pescados que han extraído de los ríos locales por medio de la pesca que es una de las actividades recreativas más populares. Mas, sin embargo, los departamentos de salud de los estados de Washington y Oregon han advertido a las comunidades del alto nivel de contaminación que provoca que los peces en el área de la isla Bradford son demasiado tóxicos para el consumo humano. Hay que recalcar que los peces residentes son los que son tóxicos para el consumo humano. Esto es importante porque muchas de nuestras comunidades que consumimos el salmón o que dependemos de la pesca del salmón, que el salmón es parte de nuestra dieta, pues eso no es un pez que sea afectado por la contaminación en la isla de Bradford, ya que estos peces son migratorios y esos vienen nada más de paso. Y cuando normalmente ellos van cruzando por el río de regreso a, a, sus, a los ríos tributarios donde ellos nacieron, ellos regresan a desovar ahí, a poner sus huevecillos, pues ellos ya no vienen consumiendo nada. Así es que Realmente el, el salmón no está afectado por los PCBs en esta zona. Es un pescado más seguro de consumir que el pescado residente en esta área. Durante más de 40 años, los gobiernos de Estados Unidos han tirado desechos tóxicos a lo largo de la orilla de la isla Bradford, ubicada dentro del río Columbia, donde está el complejo de la presa de Bonneville, en el condado de Multnomah en Oregon. El área es una zona histórica en donde las comunidades nativas de esta área han pescado por milenia. Ellos han pescado en esta zona, han extraído el salmón de este lugar por miles de años. Es parte de su cultura, es su tradición y el salmón es parte de su alimento tradicional. ¿Por qué debe, debería de importarme esto? ¿Por qué debería de importarme el involucrarme, el pedirle al gobierno que eh, limpie esta zona? Pues bueno, porque tras décadas de contaminación y la disminución de la limpieza de la área, del área, pues amenaza la salud de las personas y los peces y la vida silvestre, porque no nada más nos está afectando a nosotros, también está afectando a los animales, a la vida silvestre de alrededor que esto viene a ser una reacción en cadena. Si tenemos un río que no es saludable, que está contaminado, pues un río enfermo, por así decirlo, 
pues eso va a enfermar a otras comunidades, a otras especies, la vida silvestre y nosotros que dependemos también del consumo del pescado, de la caza, mucha gente caza animales para su consumo, pues bueno, los vamos a consumir, vamos a traerlo a nuestras familias y pues nos vamos a enfermar. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a este tipo de problemas y detengamos la contaminación y el daño que se le está haciendo a nuestro ecosistema. Dice, la contaminación del río Columbia tiene un impacto desproporcionado sobre las personas de color, sobre las comunidades nativas, sobre las, las comunidades pobres, sobre las comunidades latinas, nuestras comunidades. Por ejemplo, los estudios muestran que los nativos americanos de la cuenca del río Columbia comen más pescado y mariscos capturados localmente que los que no son miembros de las tribus. De acuerdo con las agencias ambientales de Oregon y Washington, pescadores locales consumen más pescado que la población general y algunos grupos consumen cantidades especialmente grandes de pescados y mariscos como parte de sus dietas tradicionales, como son los nativos americanos, isleños asiáticos y del Pacífico. Por eso es importante que nosotros le exijamos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y al Departamento de Calidad Ambiental de Oregon que apoye la limpieza en una de las áreas más contaminadas del río Columbia, la isla Bradford. Es importante que nosotros participemos, tomemos acción, porque cuando protegemos nuestras comunidades, estamos protegiendo el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras comunidades. También hay otros proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando y bueno, Ana Elisa pues nos va a hablar un poco sobre los, eh, las granjas industriales que también están creando un impacto ecológico adverso en nuestras comunidades, ¿no Ana Elisa? Sí, gracias Ubaldo, es, 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 es interesante y es tan emocionante al ver, ¿verdad?, al escucharte las informaciones que estás compartiendo, los temas que estamos tocando ahora y, y, y no nos podíamos este, olvidar, ¿verdad?, qué está pasando en, en el caso de, de las granjas industriales, de, de las lecherías, eh, la misma problemática, ¿verdad?, que comparte el estado de Washington y Oregon a través de nuestro hermoso río Columbia. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué pudiéramos informar de, de, de uno de los aspectos um, que está causando ahorita también, como tú lo, lo mencionaste, la contaminación de, de las aguas de nuestro río Columbia? Y todo se relaciona eh, en este aspecto, eh, eh, la situación que están viviendo ahorita las, 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 las granjas industriales de de, de las lecherías, ¿no? Y voy a hacer mención un poquito, un, un, una información para, para que tengamos presente cómo es que los desechos, lo que se produce ahí en las granjas, este, donde están las vacas, ¿verdad? Donde están las lecherías, cómo es que hay una relación de contaminación con, con las aguas que tenemos en el río Columbia. Bueno, eh, cuando, cuando, cuando los, los trabajadores, ¿verdad?, que están uh, diariamente laborando el, para el proceso y la sustracción de la leche en, en, estas, en estas granjas, este, ellos se han visto también a, afectados en su salud. ¿Por qué? 
porque, por ejemplo, eh, en, hay nitratos que se, que se usan, ¿verdad?, eh, en las lecherías como abono. Entonces, cuando el abono se desecha en, en los ranchos a través del agua y esta se usa para la irrigación, esos nitratos ah, que se están usando como abono se filtran en la tierra y por ende contaminan el agua potable. Los altos niveles de nitrato en el agua pueden causar problemas de salud, como ya nos los han manifestado anteriormente uno o dos trabajadores que, que conocí ah, hace unos dos o tres meses atrás. También eh, esto ha llevado a afectar, Ubaldo, a mujeres embarazadas y a los niños pequeños. Eh, a su vez, eh, los agricultores eh, han usado pozos para almacenar sus aguas residuales antes de utilizarse. Eh, era una práctica común. La reserva de agua no tratada ¿verdad? puede emitir gases de efecto hibernadero. Los problemas se han generado en algunos eh, buros de agua a nivel estatal y regional y están exigiendo a los lecheros que se implemente un método de desechos que no dañe el ambiente. Entonces, este tipo de problemas, uh, Ubaldo, afecta tanto las lecherías de, de Washington como las de Oregon, donde hemos tenido casos, por ejemplo, de algunas uh, uh, personas, de algunos trabajadores. Uno manifestó que tenía... Um, altos niveles de, de nitrato que se habían concentrado en sus pulmones, Ubaldo. Y, y esta persona ha tenido uh, severos daños en sus pulmones a través de las vías pues, respiratorias donde sus pulmones no están completamente sanos y, y pues ahorita él está en un tratamiento médico muy intensivo. No sabemos, ¿verdad?, este, qué efectos positivos o negativos después del tratamiento vaya a tener esta persona. Pero también eh, haciendo un punto muy relevante en la información anterior que tú dijiste eh, de la contaminación de, de las aguas, ¿verdad? Del río, del río Columbia. Eh, imagínate, Ubaldo, cuando una madre come, una mamá embarazada come pescado, ¿verdad? Que, que, que se ha uh, producido, se ha desarrollado en, en las aguas contaminadas. Es, es, es un círculo esto, es, es un círculo de enfermedades, ¿verdad? Tenemos aguas contaminadas, contaminadas eh, si las lecherías no tienen su, su alto índice de mantenimiento como deberían de tener, ¿verdad? Este, pues es, 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 una serie, es, es una serie de particularidades, de enfermedades que, que no tiene fin, ¿verdad? Que no tiene fin y... y y, y necesitamos también tomar una medida, una acción rápida y eficaz para parar, para exigir y, y unirnos con, con leyes, con el gobierno, ¿verdad? Que, para que nos, ampares, que nos amparen y que los, uh, los mismos dueños de estas corporaciones, de estas granjas industriales de, de, de vacas, ¿verdad? Tomen acción en mejorar la calidad de... de eh, del ambiente en el que se están desarrollando eh, las vacas. Ah, también hemos sabido, ¿verdad?, ah, que las vacas sufren un, un cierto nivel de estrés porque tenemos información, Ovaldo, que en algunos, en algunos establecimientos, establos de lecherías, ah, donde están las vacas, 
eh, por así decirte, debían de haber en un espacio 50, pero nos encontramos que hay en su mayoría 70. Entonces, ¿qué está pasando? Imagínate las condiciones en, en las que están viviendo también estos pobres animales. No tienen suficiente espacio donde, donde desarrollarse, donde pastorear, ¿verdad? Entonces, aunado a todo, a todo uh, ese alimento que ellas mismas consumen en, en, en lugares donde no tienen un espacio para, para desarrollarse, para vivir, ¿Verdad? Uh, plácidamente voy a usar esa palabra, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos lleva a hacer conciencia del primer uh, tópico que tú mencionaste, Ubaldo, cómo cuidar la tierra, eh, eh, cómo, cómo unirnos para reforzar eh, eh, esa ayuda que necesitamos, ¿verdad? Ante las autoridades gubernamentales, ante las leyes, eh, hacer cierta verificación. Uh, unirnos los organismos eh, que estamos interesados en, en la preservación del medio ambiente, en que realmente se mantengan uh, las instalaciones de sanidad y de preservación en, en este problema de las lecherías, Ubaldo, que prácticamente no ha habido mucho, uh, mucha diferencia, ¿verdad?, en, en, en el mantenimiento y en las instalaciones de de filtros nuevos, ¿verdad?, de, de, de algunos programas que realmente se deben de, de implementar para, para poder lograr un poquito el, la sanidad en esas áreas donde están uh, actualmente eh, las lecherías, los establos, ¿verdad?, el, la producción de leche que, que el ser humano, eh, que especialmente nuestros niños están consumiendo día a día. Entonces, es... es um, es alarmante también, Ubaldo, este problema que, estás, que estamos teniendo, ¿no? Es realmente alarmante y hay historias, historias donde quiera que hay estas granjas industriales, son, están las historias de la gente que ha sufrido este, desafortunadamente las malas consecuencias que producen estos complejos industriales, ¿no? Yo el año pasado tuve la oportunidad de platicar con una persona en Yakima y esta mujer me estaba comentando que su mamá se enfermó. Por mucho tiempo no sabían cuál era la razón. La llevaban al hospital, le hacían estudios y pues no, no sabían realmente cuál era la razón por la que se estaba enferma y estaba decayendo su salud eh, demasiado una, una mujer adulta hasta que alguien les recomendó que le hicieran un estudio al agua de la propiedad donde su mamá estaba y, eh, e hicieron el estudio y encontraron que había mucha contaminación en esta agua y empezaron a investigar el por qué estaba contaminada ya que para ellos como lo, lo extraen del subsuelo este, ya ves que en muchas comunidades eh, es, eh, hacen perforan para sacar agua del suelo y pues, supuestamente debe ser agua mucho más limpia, ¿verdad? Porque es pura, es... pero desafortunadamente había una granja de vacas industrial cerca de, de donde ella vivía y muy cerca de su propiedad us la usaron como tiradero para tirar desechos este, de las vacas, los, las feces, las vacas que se mueren, los todo lo, lo, que, lo que es el desecho de las vacas y bueno, ahí usaron ese lugar como tiradero y contaminaron el agua del subsuelo y esto afectó a muchas familias que después de eso se empezaron a dar cuenta porque tenían problemas de salud. 
Entonces, la producción industrial de carne, pues no realmente es una forma muy amigable para nuestras comunidades. Al contrario, crea bastantes problemas, los cuales, pues las comunidades más pobres que viven alrededor de estos lugares, pues son los que pagan las consecuencias y pues tenemos que hacer conciencia y dejarles a nuestras comunidades saber que podemos defendernos, tenemos la habilidad de organizarnos y podemos pedir justicia y que se hagan regulaciones en las cuales pongan más restricciones a la creación de a granjas industriales, ya que no realmente es una práctica que nos beneficia a nuestras comunidades. Gracias, Ubaldo. Um, y nomás voy a añadir un poquito una información que, que recientemente tengo, eh, que podría ayudar a, a, en algo, ¿verdad, Ubaldo? A, a la cuestión que, que tenemos en nuestras granjas industriales. Uh, fíjate que hay una compañía en Chile que eh, es una compañía de filtración de aguas, eh, donde ellos implementaron un proyecto y que aparentemente, ¿verdad?, tuvieron resultados muy prometedores. Entonces, instalaron un sistema, ¿verdad?, de, de tuberías y de bombas con un costo al menos de 2 millones de dólares. Y parece ser que tuvieron resultados muy buenos en, en lo que ellos están manejando ya uh, el, 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 en el aspecto de, de las granjas industriales que ellos tienen allá en, en Chile, Ubaldo, y, y parece ser que les está funcionando. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Desafortunadamente, este, esta hora se ha extinguido. Quiero darle muchas las gracias a ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias a Nelise Wilson por haber estado con nosotros. Uh, muchas gracias, Ubaldo, y eh, por haberme este, tenido como invitada en este espacio, ¿verdad? Conoce tu Colombia, representando a la organización Oregon Rural Action. Un placer haber compartido esta información contigo. Gracias, Ubaldo. Bueno, muchas gracias y recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes a las 7 de la noche. No deje de escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Columbia en Radio Tierra, el latido del gorcho. Tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.